0: Tenemos la, la posibilidad, la, el agrado, el placer de, 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 de charlar no solo con un ídolo del fútbol argentino sino con un, eh, con un ícono, un ícono del fútbol argentino, ya no es un ídolo y, y creo que, eh, digamos, eh, yo pedí hablar con él porque, bueno, primero porque hace 42 años ayer eh, se, cumplieron, se cumplieron años de, 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 de el aniversario de, de, del Campeonato del Mundo del 78 este, y yo recordaba en mi, en mi columna eh, el haber en esa época con, con 20 años 21 años este, el haber hecho cola en la puerta de la AFA y pernoctado para conseguir mi paquete de entradas que me permitiera ver eh, el Mundial, los tres primeros partidos de Argentina y bueno, todo lo que era para seguir a Argentina hasta la final, ¿no? Que fue mi primer Mundial, y bueno, el arquero de ese equipo, y después, arquero campeón mundial, arquero de todo, y el mejor arquero que, que yo he visto en los tres palos, por lo menos presencialmente, eh, quería hablar con él de todo un poco, porque es un hombre que no solamente puede hablar de fútbol, puede hablar de otras cosas, así que le doy las muy buenas noches a... Ubaldo Matildo Felior. Hola, Pato, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches, ¿cómo andás? Bien, Patito, bien, bien, bien. La verdad que bien, eh, nada, eh, eh, ayer imagino que se deben haber gastado el teléfono este, de, de, de tanta pregunta, de, de, de tanto recuerdo, ¿no? Y la verdad que, nada, eh, eh, yo creo que finalmente y, y después de... De mucho tiempo, eh, solamente son eh, muy pocos los que han podido colgarse la medalla de campeón del mundo en Argentina, y ayer se hicieron ni más ni menos que 42 años, ¿no? Y uno piensa y, y es una vida, ¿no? Pato, es increíble.
1: Sí, sí, imagínate, yo jugué profesionalmente 21 años en Primera División. Toda mi carrera deportiva duró eso. Ahora, el 22 de diciembre de este año, se van a cumplir 30 años que me retiré. Y bueno, el día de ayer se cumplieron 42 años de, de ya digo yo, ¿no? Que fue la primera de, selección campeona del mundo en la historia de nuestro país. Y Increíble. Sí, hemos, recibido, hemos recibido muchas felicitaciones. Yo digo que el tiempo que es el más sabio de todos nosotros, nos ha puesto en el lugar que corresponde, un lugar en la historia.
0: Por supuesto que sí, Pato, por supuesto que sí, porque, digamos, eh, digamos eh, el tiempo o, o, durante muchos años ha sido muy injusto respecto de esta selección, eh, pero yo creo que con el tiempo eh, la gente comprendió y entendió eh, cómo fue que pasó y que lo más importante de todo, en definitiva fue que pudimos darle a la Argentina su primer título del mundo y, y eso es lo importante pero claro, yo sé que esto vos lo contaste ayer eh, en, en todas las radios y todo y viste que nosotros este, somos Marcanzona somos un programa que digamos, está le da, le da todo tipo de, de cabida, a todo tipo de cosas. Pero nos gusta el tema ese del marketing deportivo y todas esas cosas. Entonces, mi pregunta es, vos, por ejemplo, en esa época, no trasladate a la época, porque yo me quiero trasladar a la época y al marketing de esa época. Vos, por ejemplo, ¿vos qué tenías? ¿Qué, ¿Cuál era tu marca? ¿Vos te pagaban en esa época por usar alguna marca de ropa o, o todavía no? Y, 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 y obviamente calculo que debe ser... Este, valores ínfimos
1: teniendo en cuenta lo que es ahora, ¿no? Sí, sí, eh, fue fue un detonante de la Copa del Mundo. Para, para muchas cosas la Copa del Mundo fue un antes y un después. Sí, sí, en esa época ya eh, la, la marca Puba, por ejemplo, para, para usar su calzado, la pagaba, eh, los guantes a mí personalmente eran los guantes que era una H que usaba yo los guantes hermosos Ajá. también me pagaba y bueno, y Adidas no daba la ropa pero en el caso de arquero y del jugador también pues, es usar el, el calzado que vos eligieras yo tuve la suerte de usar el otro calzado de elegir, perdón, otro calzado y también de, de elegir la marca de guantes que, que, que más me ofrecía, ¿no? Eh, ese bueno, eso pato esa Copa y, del Mundo y después y, y siguió todo eso en, en River, después de la Copa del Mundo o sea, en River eh, los guantes y el calzado fueron así
0: Igual hoy en día, si no me equivoco este, todavía los jugadores tienen la potestad de, 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 de su calzado este, sí. tienen la potestad de su de su, digamos de, de, de sus guantes en el caso de los arqueros, digo, ¿no? Hoy en día todavía eso se mantiene
1: Sí, se mantiene y, pero hay un plus eh, ya hablando de, de alto rendimiento eh, hay un plus que, que antes no, no, no existía que es, eh, eh, es poder comercializar lo, lo suyo ¿entendés? Claro, eh, la, 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 marca, salir. la marca. Claro, la, la marca. La, la marca eh, sí. eh, un Messi, un Riquelme, todos esos jugadores ¿sí? que tienen un marketing propio que incluye la imagen. La imagen es, algo, es un plus a todo lo que nosotros estamos hablando. Pero la imagen la comercializan claro. obviamente la, la, las primeras figuras.
0: Claro, claro. En, en, en tu época... Eso de la imagen mucho, mucho no, no pintaba no, no, todavía, no, no, no. pero todo se fue después como ayornando, ¿no? De todas maneras, igual eh, en algún momento, me acuerdo, no me acuerdo, me acuerdo que fue para, para un aniversario o para algún evento que hicimos. Me acuerdo que vos este, habías eh, hecho las réplicas de la camiseta, la camiseta verde con el
1: 5, y que la gente se volvía loca con eso. ¿eh? Sí, sí, yo, bueno eso, eso lo, lo, lo hago ahora lo hago ahora, o se bastante tiempo eh, eh, pero eh, haber sido campeón del mundo y en su momento haber eh, podido eh, manejar el tema de la imagen hubiese sido fabuloso no pero vino después después como yo te decía vino después de, de, del título eh, cambió todo fue bueno para para hasta dirigente de fútbol para el jugador ni hablar, para los técnicos, y todo eso se penetró en todo el mundo del fútbol, toda esa imagen, y fue cambiando de a poco todo. Claro, porque yo me acuerdo que en esa época,
0: por ahí muchos no lo saben, pero creo que, si no me equivoco, vos me vas a desmentir, el, de, el director de Adidas, o el que manejaba la marca Adidas acá, era Pepe Peña para esa época, que era el que trabajaba digamos, para la marca Adidas eh, tratando de captar jugadores y, bueno, equipos
1: y esas cosas? O, ¿O estoy equivocado con ese tema? No, 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 es correcto. Lo, lo que pasa es que, eh, como era una Copa del Mundo, ahí penetró la gente de Puma. Y en esa época era Puma y Adidas. Después, cuando se sí. encontró Nike y otras marcas muy competitivas. Y, bueno apareció la gente de Puma de Alemania, de Alemania. Eh, yo ya había estado en el Puñal 74 y ya esas empresas se metían, aparecían para, para esos acontecimientos. Y tenían contratado, si mal no recuerdo, como imagen, como imagen creo, al flaco Menotti.
0: Sí, señor. Eh, entonces, sí, justo señor. El,
1: claro, justo el flaco Menotti, el técnico nuestro. Y bueno, y vino a contratar jugadores y éramos unos cuantos jugadores que, que tuvimos la opción y, y usamos la, la, la marca Puma. Ahí te ves en el abrazo del alma, que es una foto emblemática mía, en la final, que estoy con el rey Tarantini y, y Víctor y el, Blanca, chico ¿sí? el chico sin brazos. El sí. sin sí, sí. Ahí se ve claramente lo, los Botín Vidas, por ejemplo. Pero la Inventario, la número 5, la verde que usé, era vida y de calzado Puma, y se ven las tres marcas también, los guantes que son distintos. Claro, totalmente,
0: sí, sí, sí. Bueno, para eso lo hacían las marcas y para eso lo hacen también. Y yo este, eh, recuerdo, eh, nada, es decir, que eh, ese, eh, esos botines y, y esa camiseta verde y, y esas formas en esa época todavía... El tema de, de la imagen no estaba explotado, pero con el tiempo, Pato, después seguiste tu carrera y todo, este, sí. eh, por lo menos de forma personal, sí empezaste a explotar tu marca, cuando te empezaron a llamar para eventos corporativos, para dar sí, charlas, sí. bueno, para aparecer en diferentes cuestiones de empresas, eso sí, pero eso fue con el tiempo.
1: Sí, se ha retirado, obviamente. Y yo eh, también se ha retirado, eh, creo que vos también te, te acordarás eh, perfectamente. Sí, por supuesto. ¿Cómo es que, voy a era un crack, es que era un crack para, para manejar la imagen, el marketing, todo fue becan Un jugador, claro. eh, estamos sí. hablando de alto rendimiento, un jugador que, que, que no era el jugador, era un buen jugador nada más, pero tenía una empresa de marketing que manejaba la imagen de una forma impresionante, fue que mejor la, sí, la sí. manejó por sus condiciones futbolísticas, ¿no? Obvio, porque era sí, un, sí, sí. un buen jugador, nada más. Bueno, era un buen jugador, eso sí, tenía muy buena
0: pegada. Yo siempre decía, Coco, sí, sí. yo siempre decía eh, lo siguiente, ¿no? Decía a mis amigos: Decía, Becan es el mago Capria, pero inglés y con una empresa de marketing atrás, pues le pegaba fantástico a la pelota. <risa>
1: Se lo decía claro, al más Sí, sí, sí. Vos también sabés, eh, sabés, igual que yo, que hoy el tema de, de la imagen figura en el contrato del jugador. No es que sí, claro, de, de, de la claro, pareja claro. individualmente, figura eh, Messi, bueno, firma el contrato y figura, y, y figura el monto de su imagen. De, de, A ver, de mira, club, va, va. y también la imagen individual que él puede manejar.
0: Claro, claro, claro. Nacho, vos tenés ahí algunos temas, eh, digamos, que tienen que ver, eh, que buscó Gastón, que tienen que ver con eh, algunas cosas de publicidades e imagen de la época, que claro, seguramente este, el pato, eh, tratando de evitar que nos hagan goles, por ahí no reparó. Pero ahora le podemos contar porque qué no, 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 no le contás al Pato alguna de las cositas Que encontraron de la producción eh, Que se veían o se podían ver Durante ese Mundial 78
2: Hola Pato, buenas noches Antes que nada saludarte Y es un lujo Hola, para noche, nosotros tenerte, tenerte acá Igualmente, igualmente genial. Mirá eh, El Pato ya dijo, dijo mucho En la charla Y es que por ejemplo Adidas Eran 16 equipos los que jugaban en 1978 y Adidas tenía 12, 12 12 de las camisetas de los equipos, entre ellos Argentina, Alemania, Holanda, Brasil eran Adidas, tenía pero casi todos los equipos Adidas pero sí, esa pelea entre Adidasler y, el, y, y, su, y su hermano en Puma, eh, era el tema de que te, eh, Puma tenía los jugadores los jugadores destacados eran de Puma y algo que, que, que quiero contarle y seguramente Pato se va a acordar y tal vez tiene una anécdota es que Coca-Cola fue el primer sponsor de FIFA que, es, que se que comenzó oficial y se puso en 1978.
1: Mm -hmm. bueno. No sé, Pato, si ah, ustedes... Eso... No, no, yo no, 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 no sabía que, que era el sponsor oficial. No se hablaba de esas cosas, es más, ¿Qué? es más. A nivel plantel, eh, tampoco nosotros sabíamos cuando. Eh, ¿Qué premio teníamos? Y nada, no, no agarramos lo que nos dieron. Eh, sí, vio sí, de otra manera, no, era otra cosa el
2: fútbol. T Totalmente. <risa> yo, pero <risa> ahora, manera. antes que, que sigamos el marketing y me sumo a, a algo que te preguntaba Daniel. Contanos, Pato, porque eh, muchos, eh, no sé, yo tengo 32 años y, y recordamos aquello y tal vez no decimos, no quiero la camiseta de, de, de que empezó algo. Quiero la camiseta verde del Pato Filol, que fue icónica para muchos que no vivimos eso. Contanos sí. eh, esto de, de qué estás haciendo vos, cómo haces para mantener y que mucha gente te debe pedir.
1: Sí, sí, sí. Yo, yo tengo un, un chico que tiene fábrica de camisetas y eso y, y me la fabrica hace ya años. Años. Sí. Eh, yo obviamente pedí la autorización en AFA para usar el escudo todavía me la dieron y había también para poner las estira, ¿no? Pero hace, hace años y que me la me fabrico y, y se, se vende mucho, se vende mucho y a medida que pasa el tiempo, eh, que sé yo, me, me contratan para hacer charlas o, o en las filiales para ir y, y estar, estar ahí manejo el marketing, hay, hay un valor por estar y, y también que yo ponerle 50, 100 camisetas para, para que ellos puedan rifar, ¿no? Incluido, ¿no? y, y, después, y después,
0: Pato, otra cosa que tiene que ver con la estadística, habría que, habría que hurgar y buscar, pero yo no sé si no sos el único arquero campeón mundial con el número 5 en la espalda. Eh, la verdad es que no, no me puse a ver, pero así en general no recuerdo alguno. Me parece que sos el único arquero campeón mundial que salió con el número de un centrocampista este, por ese tema de, de, del orden alfabético, ¿no? contémonos a los chicos que, que nos están este, escuchando, que en esa época el, sí. el director técnico o AFA o la FIFA decidió que sea por orden alfabético los números, eh, y no por una cuestión de que cada jugador lo quería, esto es así ¿no? No, no Pato, a vos te tocó por, algo,
1: por orden alfabético, no era el que vos querías No, no, no no eh, fue por el abecedario que creo que lo yo dispuso Flaco Menotti pero venía, creo que, venía algo de la FIFA, ya o sea, no sé, muy bien no lo sé si fue el flaco que lo inventó que... Pero Pero lo que sí yo descubrí Y lo descubrí este año Mirando la final de Argentina Holanda Que está relacionado con lo que vos me preguntás Daniel eh, El arquero holandés El arquero holandés Jugó la sí. final con nosotros Y toda, todo el mundial Con el número 8 Sí. podría venir de una disposición de FIFA, eso sí.
0: Seguramente, puede ser, puede ser, claro. John Block,
1: puede ser, Exactamente,
0: mira. Mira, claro, uno no le, no le presta atención a esas cosas y mira qué detalle, este, eh, increíble, pero tiene que ver también con que esto forma parte de la historia y tiene que ver con, que, con, con todas las cosas que... Eh, que, que es verdad, eso fue una bisagra eh, absolutamente integral desde el punto de vista del fútbol para la Argentina hacia adelante y también desde el punto de vista del marketing, porque a partir de ahí, a partir de ahí es donde empieza a, a hacerse eh, la FIFA una multinacional con venta de derechos mucho más caros, con un montón de cuestiones que antes no, no, no existían, simplemente eran cuestiones que se que se tenían por el tema de derechos y todo eso, pero digamos que ese es el, el Mundial que rompe un poco el tema este de tanta solemnidad desde el punto de vista del marketing, ¿no? El Mundial 78 sí, es una sí. bisagra. En eso.
1: Vos fijate que estamos, lo que te acabo de decir yo, que yo lo descubrí mirando la final ahora, después de 42 uh -huh. años, y las fotos y las filmaciones que ha habido en estos 42 40... Bueno, yo me presté atención, vino de John Glock, el arquero de Holanda. Y también, también vio el flaco Deina, que yo le atajé el penal en esa Copa del Mundo, Argentina-Polonia. El flaco Deina que tiene el 12 en la espalda.
0: Y era y era y era el número 10 habitualmente cuando jugaba en Europa con su selección.
1: Claro, pero por esa disposición del abecedario, creo yo de que de, de, de tuvo tocó número, ¿no? Bueno, y así claro. sucesivamente un montón de, de jugadores. Son bloque, arquero. Lo descubrí la semana pasada viendo la
0: final. Ahora, una cosa, Pato, es eso, justamente, ¿no? Eh, porque nosotros por ahí, desde, desde nuestro punto de vista, podemos leer una nota o escuchar una entrevista que hicimos hace muchos años, que nos gusta y, y, y bueno, nada. Pero uno, eh, o sea, acá hay 22 tipos que fueron campeones del mundo eh, ¿me entendés? Ve 22 tipos o sea, 11 y 11 bueno, en realidad los dos planteles, ponele ponele, pero ponele que son muy pocos muy pocos los privilegiados y, y, y vos me decís, estuve viendo de nuevo la final de la semana pasada ¿no? Este, y, y nada supongo que la habrás visto varias veces antes o una o dos veces o tres, no lo sé pero, eh, o sea, ¿qué es lo que, qué, qué es lo que sentís vos a, a, en este momento, eh, ya grande, con, con tus hijos, con tus nietos, con tu familia, al ver eh, de nuevo esas imágenes? ¿Qué, qué sensaciones te recorren?
1: Mira, obviamente, Daniel, que la vi varias veces en la final, pero mirá lo que te iba a decir. Esta, esta final que vi ahora, que es la misma la, la que jugó hace 42 años, es algo como especial, la sentí como algo especial. Porque ayer me hicieron muchas, muchas notas, y el 80% de las notas fueron radio de interior, y eran colegas de ustedes, periodistas, la mayoría me decía no, yo tenía cinco años, no, yo nací en ese año. Y ellos me confesaban de que nacieron escuchando cosas malas de esa selección. Y ahora, sí. al ver, siendo grandes, siendo grandes, siendo periodistas, y saca, pueden sacar las propias conclusiones, a ver esa Copa del Mundo nuevamente, que la repitió antes de la televisión pública, y al ver la final... Dice, no, ustedes son unos verdaderos héroes. A ustedes los ensuciaron con algunas cosas que dijeron. Entonces, para mí fue una, una final después de 42 años un poco distinta, ¿no? A pesar de que eh, es la misma final. Pero al sentir yeah. del de, de propio, de, de, de propio periodista eh, al aire decir de eso, eh, me, es como que sentí un alivio, un convencimiento y y fue lindo. fue Después de 42 años fue lindo volver a ver la final y escuchar eh, que el periodista dijera eso. ¿no?
0: Sí, que además es un sentimiento de, de la mayoría de la gente eh, y, y la verdad que este, más allá de, de historias o más allá de cualquier cosa, eh, que es lo que yo ponía el otro día y lo que dejé en claro y qué es lo que pienso, porque yo ese mundial no lo viví como periodista, era estudiante de Derecho, me hice periodista dos años después, y en mucho, y, y en mucho tiene que ver, y en mucho tiene que ver este, este mundial que viví como, como, como hincha, eh, para que directamente decidiese dejar Derecho e ir a estudiar al círculo de la prensa para hacerme periodista, y la, verdad que, y la verdad que mi conclusión es, es muy clara. El Mundial 78 lo ganaron los jugadores adentro de la cancha. No, no, lo mandaron, no lo ganó nadie más ni lo ganaron los genocidas afuera de la cancha. Y yo lo digo con la autoridad de haberlos visto todos los partidos. Primero en la cancha. Y, y, y yo... A mí no. nadie me tuvo que explicar lo, lo, que, lo, que realmente, lo, lo que realmente tuvieron que sufrir para ganar partidos. Si uno lo... Re... Si uno lo va repasando, eh, eh, Lo que sufrimos los de afuera y los que sufrimos los de adentro. Por lo tanto, este, está bueno que haya ese reconocimiento y está bueno que los chicos ahora también entiendan eso, Pato. No hay nada más que explicar ya de este tema. Ya está, ya fue. Sí, sí, eh, este, sí, sí. La, la, la medalla medieval... es esa que vos tenés no te la saca nadie,
1: papi. No, yo lo, lo, la, la reflexión que hago, eh, imagínate, pienso igual que vos y más, estuve dentro de la cancha. La reflexión que yo hago es que es cierto eso, de que esa gesta futbolística que se consiguió fue gloriosa y la junta militar que estaba gobernando nuestro país usó esa gesta gloriosa para seguir secuestrando, torturando y matando gente. Ese es nuestro dolor, pero no nuestro dolor como jugadores, es el dolor que, 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 que sentía el país en ese momento. Después lo otro está clarísimo. Sí, Sucedió todo en un campo de juego, con dos arcos, refería una pelota y los rivales. En ese contexto nosotros eh, le dimos un título por primera vez en la historia a nuestro país. En ese contexto deportivo. Totalmente, Pato. Y además, una cosa que quiero
0: advertir para los más jóvenes, ¿sí? eh, que eh, en general repasen la historia de los acontecimientos deportivos y repasen la historia de los famosos de los deportes en todo el mundo y van a ver cómo el fútbol y los deportes populares son utilizados por todos los gobiernos para tapar las miserias eh, y nadie cuestiona eso porque todos los gobiernos utilizan al deporte popular de cada país o a los ídolos de cada país para tapar las miserias y las cagadas que hacen pero no en Argentina, en el mundo es esto. Entonces también es un punto a tener en cuenta eh, y esta reflexión que vos acabas de tener respecto de lo que pasaba fuera de la cancha. Eh, esta utilización eh, todavía hoy, no digo en Argentina, pero en muchos países todavía hoy se sí. utiliza el deporte popular y al ídolo deportivo para tapar cosas.
1: Sí, aparte hay testimonios que muchos de esos estuvieron tapados vaya a saber por qué. Eh, yo tuve una entrevista una vuelta con Estela de Carlotto, la abuela de Plaza de Mayo. Ella creo que tenía dos hijos separados, eh, secuestrados, en, ese, sí. en esa Copa del Mundo. Y, y me, me, me confesó una cosa increíble, ¿no? Me dice, nosotros estábamos mirando la Copa del Mundo con nuestros hijos sepa eh, secuestrados y estábamos en la mesa con mi marido y gritábamos los goles de Argentina lo bueno, gritamos fervorosamente los goles de Argentina nosotros sabemos que ustedes no tienen absolutamente nada que ver ese es un testimonio tremendo y después el otro el otro que es un testimonio fuerte futbolístico también que se habló tanto del partido con Perú eh, confesión de, de, de Oblita, de Teófilo Cubillas eh, que Argentina eh, en ese partido le hacía ser goles a cualquiera fuimos una máquina y después, después del 78 se jugó el 82 en, en España. Esa sí. la selección peruana, según el Mundial 82 de España, ocho jugadores que habían jugado en el 78. Sí. Y entonces, ¿cómo y el arquero Y el arquero era Chupete Quiroga, el mismo que había jugado en el Mundial 78. Sí, sí, sí. Sí, entonces, ¿cómo puede ser? Claro. Totalmente. Y se comieron se, comieron, se comieron, en, eh, lo eliminó Polonia en el 82, Polonia lo eliminó en el 82, se comieron cinco goles, cinco a 1 perdieron con Polonia. Así que en dos partidos, con Argentina seis con Polonia cinco y No, no, no ni 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 porque además pagados.
0: justamente eran todos, era una camada muy buena, pero muy joven, que recién después este es como que afloró y apareció para jugar ese mundial con Teófilo, con los goles de tiro libre y todas toda esas cosas. Pato, vos sabés que recorriendo todo, todo esto en el, en el ir y venir, eh, eh, nada, en el ir y venir, eh, digo, eh, en tu vida tenés inmensa cantidad de, 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 de recuerdos que tienen que ver con el fútbol, con la selección, ni hablar, eh, pero Fuiste y sos preparador de arqueros. Eh, sos un referente del arco y un referente del fútbol argentino. Yo digo un ícono del fútbol argentino. ¿Cuál es tu visión de esta digamos, de esta controversia que hay? Este, a pesar de que hoy eh, ya volvemos a, eh, volvimos a fase 1, lo cual a mí personalmente me parece que es lo que hay que hacer porque para mí, no hay más, para mí por lo menos no, no hay más importante que la vida humana, pero independientemente de eso, ¿cuál es tu reflexión de cómo debería salirse de esto o cuánto necesitaría un deportista de elite como fuiste vos y como son los que vos preparaste y preparás para poder ponerse a punto para el,
1: para el regreso, digamos Y sí es, 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 es dificultoso porque eh, la, la mayoría de los profesionales eh, pueden mantener el entrenamiento individual que no es lo mismo en absoluto y nosotros eh, por ejemplo en divisiones inferiores de River estamos haciendo trabajos a través del Zoom, hacemos pruebas virtuales, que tampoco es lo mismo, pero a nivel profesional yo creo que se, se necesita por lo menos un mes y medio para poder entrar en la competencia plena, igualmente nosotros tenemos la experiencia cuando empiezan los campeonatos acá o en Europa, lo malo que son los partidos cuando los equipos vienen de pretemporada y haciendo todo lo que corresponde, con la mejor alimentación, con el mejor descanso. Y igual salen partidos horribles a veces, eh, haciendo todo con toda libertad. Claro. Ahora con este parate sí, que no sí, se sabe sí, sí, sí. hasta cuándo va a durar, eh, va a costar para, que, para poder ver... Eh, eh, fútbol de alto rendimiento, tenemos eliminatorias, tenemos Copa América. Y bueno, los otros días, yo... El domingo pasado el partido de Barcelona y se notaba los jugadores faltos de, de actitud física, de, de temes, y todo eso. Yo creo que en un mes y medio el jugador de alto rendimiento puede, puede volver a escena. Vos sabés, Pato, que hablaba de los juveniles... Eh, te voy a hacer dos
0: últimas y te voy a dejar ir a descansar agradeciéndote, no sé si alguno de los chicos te querrá hacer una pregunta, pero la primera que, que, que se me ocurre es de, dentro de los pibes que, que, que viste o que tenés ahí eh, o, o con los que estás trabajando obviamente antes de la pandemia porque después de la pandemia no, porque no trabajaste eh, ¿estás sí. viendo a, a alguna cosa dentro de los tres palos que te llame la atención? ¿Ves potencial en las inferiores del River? Ahí, ahí, ahí. Hay buen material. ¿Hay alguno que te diga este, me parece que va a andar más que bien?
1: Sí, mirá, eh, el tema de divisiones inferiores de River. Históricamente ha dado jugadores fabulosos el River con sus divisiones inferiores. Y hay, hay sí. un ejemplo ahora con Marcelo Gallardo en estos últimos seis años que ha hecho debutar 37 jugadores de divisiones inferiores. Eh, algunos debutaron, después fueron a préstamos, otros se quedaron, están en la selección o son vendidos a Europa, pero en total sí. son 37 jugadores que ha hecho debutar de divisiones inferiores en estos seis años. Es decir que la cantera está, sigue habiendo buenos jugadores, siguen apareciendo buenos arqueros, pero yo creo que en menor medida de lo que aparecían antiguamente. Ajá. Había... Yo ah, veía por ahí el mismo talento, pero en más cantidad. Eh, obviamente ah, okay. que eh, la, la, la aparición de, de Messi, que es el más contemporáneo fuera de serie, pero ya Leo, eh, ya, ya creo que va a ser el último mundial que juega, pero jugadores sí, así como Messi, Maradona y eso, eh, salen solamente tan seguidos y tan buenos en este país.
0: Claro. Pato, bueno, ya te voy despidiendo y te voy contando, Mira lo que me manda Gastón Corti de la producción. Los únicos arqueros campeones del mundo titulares que no tenían el uno fueron el Pato Filiol con la número 5, Neri Pumpido con la número 18 y el Pelado Bartés con la número 16. Y después me dice que John John Blatt, que era el arquero de este, Holanda, jugó las finales del 74 y del 78 con el 8. Yo que él la del 78 la hubiese cambiado. porque no me fue bien con ese número, ¿no? Digo, que se llevó Pinapato.
1: No, claro, no, no va, va en cada uno, va en cada uno. Eh, yo a esas cosas sí. no le no, no da importancia. Mira, mira lo que te voy a contar. Ayer, ayer, eh, sí. hablé con mucha gente y uno de los que me llamó fue el primer utilero que yo tuve en Quilmes cuando a mí me encontró no. primero en Quilmes yo tenía 18 años y voy a utilería y me entregan en el cajoncito con la ropa y le dije Bertín se llama, le digo Bertín, vos te acordás cuando, ¿cómo no me acordás? te entregué la ropa yo eh, bueno, si sí, somos de la misma edad y le digo ¿Te acuerdas del cajoncito? Sí, te entregué la ropa, pero ¿con qué número? Ah, no sé, yo no me acuerdo, me dice, me entregaste, fulero le digo, me entregaste el, el cajón con el número 13, <risa> y yo, ¿qué le importó? Yo pibio, pero, claro, ¿por, ahí que, por ahí capaz que va otro y le da el número 13 y todo, le tiene cajón por la cabeza.
0: Oh, te imaginas el
1: coco, el le cajón por la cabeza a gente que decía no, la, la de cajón, gente ¿no? que decía no el color verde no el color verde no el verde, no, mufa y yo usé sí, en River usé sí, en la selección fui campeón con River con la selección con el, con el buzo verde por eso va, va en cada uno eso viste totalmente totalmente patito che qué
0: gusto pato la verdad que yo me doy un gusto haciendo radio es un gusto personal que me doy este, y también es un gusto personal que me doy hablar con, con personas icónicas del fútbol y amigos de tantos años eh, que yo disfruté en una cancha y después disfruto en, en determinadas ocasiones y que, que la verdad que, no sé, para los que escuchan los amigos del marketing corporativamente, el pato es crack, crack, crack para estar con, con invitados en en cualquier evento corporativo, así que este, cualquier cosa que lo necesiten, me avisan que yo le aviso. Y enseguida seguramente lo van a tener. Eh, Patito querido, te mando un abrazo inmenso, enorme. Te agradezco mucho por esta nota, que fue un placer. Hace muchos años que no te hacía una nota periodística y esta fue realmente un verdadero placer para mí hacerla. Bueno, yo te yo
1: voy a andar, eh, te voy a pedir con algo especial. Yo te mando un abrazo del alma para vos y toda la audiencia también gracias Patito
0: querido un beso grande, saludos a la familia y nos estamos viendo en cualquier momento un abrazo fuerte, Pato chao, chao, abrazo para todos, chao, chao